0: Bien, esta va a ser la primera vez que voy a grabar un podcast video y bueno, más que nada me quiero enfocar en que el día de hoy voy a hablar sobre el estado de flow y voy a enfocarme en el apartado del libro de, este de Steven Kotler sobre el arte del imposible, pero me voy a enfocar más que nada en el último aspecto del que habla que es el estado de flow, que es una actividad tiene alta recompensa y es en la cual los seres humanos son más felices y esto lo dijo un autor que creó el libro que se llama flow el cual el nombre no es un nombre fácil de recordar pero bueno lo que quiero decir acá es que el estado de flow es una actividad en la que todo el mundo en si se es, está inmerso completamente en el estado de flow se es feliz o sea las personas son felices cuando están en el estado de flow y son muchísimo más felices mientras están en estado de flow que si están en otro tipo de actividad y esto se ha demostrado porque las personas lo han expresado en los estudios que se han realizado para verificar que el estado de flow es la actividad donde las personas más felices están bien el origen del término flow es bien en el pasado y lo hizo este señor del cual te estoy hablando del libro que creo no Steven Kotler sino el otro que es el ucraniano y él lo llamó así de esta manera porque es eh, la sensación que se siente cuando estás en ese estado. Porque vos cuando estás en estado de flow, lo que sentís es como si todo fluyese y que no hay restricciones. O sea, vos estás inmerso en tu actividad y lo único que podés hacer es hacer todo bien y que todo fluya. Eso es lo que muestra el estado de flow. Cuando vos estás en estado de flow no sentís el tiempo que pasa. O sea, puede pasar muy rápido o pasar muy lento. Que cuando pasa muy lento es como que ves en cámara lenta cada cosa que pasa Y eso es una gran señal de que estás en estado de flow También lo mismo pasa cuando el tiempo pasa muy rápido Que estás por ejemplo en un partido de fútbol y estás tan inmerso en la actividad que vas metiendo muchísimos goles, estás jugando perfecto, que pasan 90 minutos y para vos pasaron 5 minutos. Lo que pasa ahí es que entras en un alto estado de flow, estás inmerso totalmente en la actividad y perdés el sentido del tiempo. Y bueno, vos cuando estás durante el estado de flow vas teniendo una satisfacción profunda en la cual vos estás totalmente inmerso en la actividad y cada cosa que hagas te va a hacer feliz y te genera neuroquímicos en tu cerebro, los cuales... Están recompensándote por hacer tal actividad, ni siquiera si tenés un resultado bueno o malo, simplemente por hacer la actividad. Y mejor aún, si al finalizar la actividad tenés algún tipo de recompensa externa, lo cual te genere más dopamina todavía. O sea que el estado de flow genera muchísima dopamina y lo que es más importante es que la, es la dopamina sana. O sea, es la dopamina la cual es importante para nuestros cerebros y que es clave si queremos eh, buscar en el arte lo imposible o ser felices. Bueno, hay cuatro desencadenantes en el estado de flow, los cuales son muy importantes, de los cuales habla Steven Kotler, que quiero hablar hoy, eh, que son básicamente la claridad de objetivos, la retroalimentación inmediata, el balance entre el desafío y la habilidad y la concentración que tengas en la tarea. Bien. Primero que nada, la claridad de los objetivos es qué tan claro tengas en tu mente hacia dónde estás yendo. Porque si queremos entrar en el estado de flow, lo más importante para nosotros ahora mismo es enfocarnos en para dónde vamos, en para qué hacemos tal cosa. Porque mientras más claro sea el objetivo, más fácil de llegar al objetivo va a ser, porque tenemos en claro hacia dónde tenemos que ir. Si no sabemos hacia dónde tenemos que ir, vamos a ir buscando el lugar donde tenemos que ir y quizás nos perdamos más fácilmente. Por eso antes de, de entrar en estado de flow en alguna actividad cualquiera... Lo importante es que te enfoques en para qué quieres entrar en estado flow y para qué te sirve a vos entrar en estado flow. Porque quieres trabajar y quieres entrar en estado flow para poder ser más productivo, quieres surfear, quieres eh, hacer esa actividad porque te genera dopamina y quieres disfrutar un poco. Bueno, ahí está el objetivo y eso es lo que tenemos que encontrar para entrar en estado flow. Porque si tenemos claridad de objetivos, es mucho más fácil entrar en estado flow. Por eso es uno de los cuatro desencadenantes. El otro desencadenante, que es la retroalimentación inmediata, es importante porque, vos pensás, cuando entras en estado de flow, si no te das retroalimentación inmediata, o sea, cometés un error y no te dan feedback, lo que va a generar eso es que pierdas el estado de flow. Porque cuando vos cometés un error, tu perspectiva del error y lo que puedas sacar de ese error va a ser la diferencia entre si seguís en estado flow o salís del estado flow. Lo importante acá es que en una de las etapas del flow, que es la, la lucha, vas a estar cometiendo muchísimos errores. Y por eso en esta parte es muy importante que tengas retroalimentación inmediata. Porque cuando tenés retroalimentación inmediata, lo que pasa es que cuando cometiste el error, ya tenés el feedback. Ya tenés el, la cosa que hiciste mal y qué tenés que hacer bien para enmendar ese error que cometiste, eso es lo que te da eh, la retroalimentación inmediata, es una palabra muy difícil de decir, por eso me está contando. bueno, eh, lo, lo importante acá es que es un desencadenante de flow, porque te dan eh, una devolución rápida de qué podés hacer bien y qué hiciste mal, o sea, hiciste algo mal, te, dan, te dicen qué tenés que hacer bien y cuando haces lo que está bien, se dice en estado de flow, entonces, cuando podés lograr esa tarea, que sería eh, tener re retroalimentación inmediata, que sería darte cuenta de qué estás haciendo mal, vas a poder entrar en estado de flow, porque vas a pasar la etapa de lucha y vas a comenzar la etapa de liberación, lo cual te va a llevar eh, que pases del, del estado consciente al inconsciente. Eh, y lo mismo... ¿Y para qué va a ser esto? Bueno, para distraerte y relajarte, lo cual te va a llevar al estado de flow. Básicamente es eso, estás en la etapa de lucha donde no tenés, eh, cometés muchísimos errores, pero cuando cometés errores y tenés retroalimentación inmediata, que es uno de los desencadenantes del flow, lo que va a pasar es que vas a empezar a relajarte y vas a entrar en la etapa de liberación, y cuando entres en la etapa de liberación vas a entrar en el estado de flow. Lo cual va a pasar muy rápidamente o muy lentamente, como mencionamos anteriormente. El próximo desencadenante es el balance entre el desafío y la habilidad. Mira, acá estás viendo eh, cómo es el gráfico entre el desafío y la habilidad. Lo que pasa acá es que tenés dos puntos. Si vos entras en una etapa donde tenés el desafío más grande que tu habilidad para lograrlo, vas a entrar... En una etapa de ansiedad, donde no vas a poder entrar en estado de flow y no vas a disfrutar de la actividad, porque supongamos que somos nenes de 11 años, los cuales siempre jugamos con nenes de 11 años. ¿Qué pasa si vamos a un entrenamiento con la primera división de fútbol? O sea, supongamos que nosotros jugamos al fútbol a los 11 años, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vas a entrar en un estado ansiedad? Primero que nada, porque vas a ser, vos sos un niño. Y no tenés ese estado consciente como para soportar quizás eh, semejante ansiedad. Quizás una persona mayor de edad podría soportarlo. Por eso eh, un nene de 11 años no puede entrenar con la primera porque entraría en un estado de ansiedad. Porque no podría soportar eh, jugar contra jugadores que son muchísimo mayores que él. Ya sea eh, físicamente, mentalmente o técnicamente. Lo van, a, lo van a volar. La única posibilidad que le queda es simplemente jugar... Por broma con ellos, simplemente para divertirse, pero para hacerlo entrenar duro realmente no podría porque entraría en un estado de ansiedad al, al toque. Porque primero que nada, por ejemplo, no podría ir a cabecear porque ya eh, si van a, a, a una divida con la pelota a cabecear ya sabemos claramente quién va a ganar. Porque el chico de 11 años no puede ganarle a un chico de primera, el cual viene entrenando muchísimo. Y no tiene el mismo roce que tiene un chico de 11 años. Por eso entra en un estado de ansiedad. El otro estado es el estado donde es muy fácil para vos. Muy fácil. Y es tan fácil que es aburrido. Por eso es el aburrimiento. Donde la habilidad supera el desafío pero abruptamente. Lo que pasa acá es que es, por ejemplo, desde la otra perspectiva, es el chico de primera jugando contra todos los nenes de 11 años. ¿Qué va a pasar? Ese chico de primera no puede entrar en estado flow porque la actividad no le supone ningún tipo de desafío. No está teniendo ningún tipo de reacción hacia un estímulo porque siempre va a ser lo mismo. Y siempre va a estar relajado y nunca se va a salir de su zona de confort. Lo que es importante acá es que para entrar en estado flow lo que tenés que tener es un, des es un balance entre el desafío y la habilidad. No es que se tiene que equiparar. Porque puede ser un poco más de desafío o un poco más de habilidad. Pero tiene que estar dentro de ese, eh, ese parámetro que es el, donde te mostré acá el gráfico. El cual muestra que acá está la, la ansiedad, el estado de ansiedad. Acá está el estado de aburrimiento. Y dentro de estos dos, el estado de aburrimiento y el estado de ansiedad, tenés el estado de flow. Donde entras en un estado profundo de concentración plena y estás inmerso en la actividad. Quizás puede ser... Que entres en una actividad en la cual sea difícil para vos, porque estás en la etapa de lucha. Pero ni bien logres superar eso, vas a entrar en estado de flow. Porque vas a superarlo, vas a tener ese balance entre el desafío y la habilidad. Bueno, y por último, el último desencadenante es cuánta concentración en la tarea tengas. Si tenés alta concentración en la tarea, vas a tener alto estado de flow. Bien, pasemos a la otra sección donde te voy a hablar sobre el estado de flow en diferentes ámbitos. Bien, podemos hablar del estado de flow en el deporte, como puede ser, como te he explicado, en el fútbol, eh, puede ser con la música, puede ser con la ciencia o con los negocios también. Pero puede ser, en realidad, en casi todos los aspectos de la vida. Porque cuando entras en estado de flow, es una actividad universal. Puede pasar si se dan las condiciones. No importa si es en cualquier actividad, puede ser trabajar, Puede ser jugar al fútbol, jugar al cricket jugar al badminton, lo que sea. Puedes entrar en estado de flow si se dan las condiciones. Y las condiciones son los que se den los cuatro desencadenantes. O que estés en un estado eh, donde puedas superar la lucha. Y superar eh, esa dificultad. Entrar en la liberación. Entrar en estado de flow. Y prepararte para la lucha otra vez. Eso es lo que es necesario para... Entrar en el estado de flow, porque el estado de flow no es un estado de prendés o no prendes no es un estado binario en el cual eh, apretás así, como apretás un botón acá, Pum, estado de flow, no, no pasa eso. Lo que pasa es que entras en la etapa de lucha, primero que es donde vas superando las dificultades, vas entrando lentamente, y lo que pasa es que muchas personas se quedan en la etapa de lucha y no pueden superar esa etapa porque es muy difícil para ellos salir de su zona de confort y si siguen en la etapa de lucha nunca van a entrar en estado de flow y si no entras en estado de flow va a ser muy difícil que logres el éxito así que yo lo que te recomiendo primero que nada es que salgas completamente de esa etapa de lucha que des lo mejor en la primera etapa o sea ni bien empezar la actividad creo que des lo mejor posible para entrar y dar, lo mejor ¿no? es eh, pasarlo a un ejemplo práctico eh, Por ejemplo los surfers Cuando entran al mar La primera etapa que entran Es la etapa de lucha Porque tienen que pasar todas las olas Tienen que bajar las olas eh, Si son muy grandes Quizás sea más difícil todavía Así que tienen que pasar todas esas olas Que son difíciles de hacer Pero cuando ni bien pasan la rompiente Ya empiezan a surfear Y empiezan en la liberación A esperar la ola y ni bien, llega la ola, ya entra en estado de flow. Y esto muchas personas que están en el, en el ámbito del surf no lo conocen, quizás, porque es algo muy difícil de, de conocer, porque es un, algo de un libro muy específico, pero es algo que se da. Y después, cuando termina la ola, se preparan para volver a entrar en la rompiente y volver a entrar en la etapa de lucha, volver a entrar en la liberación y volver en estado de flow. Es un ciclo, se llama el ciclo del flow. No es el estado de flow, se llama el ciclo del estado de flow. Porque como te dije antes, el estado de flow no se puede prender o apagar. Es algo que pasa y pasa mediante un ciclo de bueno, cuatro etapas, como te dije anteriormente. Eso sería en el surf, por ejemplo. En la música pasa lo mismo. Los músicos van precalentando, van tocando diferentes notas. Hasta que en algún momento de la actividad, si se la saben de memoria, quizás sea muy fácil y el desafío sea eh, superado por la habilidad que tienen ellos para hacerlo. Así que puede ser muy fácil tocar eh, cierta nota, cier cierta canción, eh, por eso no, no llegan a entrar en estado de flow. O quizás le toca una canción que es muy difícil de tocar, lo cual les complica porque llegan a un estado de ansiedad en el cual no pueden lograr el objetivo, entonces entrar en una etapa eterna de lucha yo lo llamaría de esa manera pero el estado de flow es cuando tienen una canción la cual les encanta y es un poco difícil pero también su habilidad los mantiene para hacerlo por eso entran rápidamente en estado de flow pero bueno eh, hay muchísimos famosos que han logrado el éxito gracias al estado de flow pero yo creo que la mayoría de ellos eh, no conocen este concepto y esa inconsciencia yo creo que les da a un mayor éxito porque al no conocer eh, el estado de flow no lo pasan al estado consciente y tienen que... el estado de flow tiene que ser un estado inconsciente en el cual no seas... Eh, no puedas darle un esfuerzo con el córtex prefrontal que es la parte del cerebro la cual eh, domina nuestro estado consciente tienen que pasarse a, a una etapa inconsciente donde puedas dar tu mejor estado pero sin saberlo, o sea... Si no conoces el estado de flow y sos muy bueno en ello, es porque tenés mucha inconsciencia. Y es algo que es bueno, porque tenés que pasar del estado consciente al inconsciente. Y si ya estás en el estado inconsciente, mejor todavía. Pero bueno, esto sería el podcast video de hoy. Así que nada, yo creo que ha sido bastante efectivo. Y nada, quería cerrar con que la verdad es que el estado de flow es una actividad muy buena. Y que... Te recomiendo que, que lo pruebes. Porque no te lo digo porque te lo diga yo. Sino que es una actividad. A la cual es muy interesante de, de lograr. Y las personas que la experimentan. Después se vuelven adictas a ella. Y es una droga muy adictiva. Pero al mismo tiempo muy buena. Es muy positiva. Porque al ser adictiva. Te, te lleva a que tengas más éxito. En las cosas que haces. Porque vos pensás que. Si vos eh, haces una actividad. entras en el estado flow. Y esa actividad. Eh, vos la podés monetizar, mientras más en estado de flow entres y más te apasione, puedas monetizarla, lo que va a pasar es que vas a tener ganas de hacer las dos cosas, y mientras más ganas de entrar en estado de flow tengas para hacer cierta actividad, más dinero vas a hacer, o sea que nunca vas a tener ese tipo de burnout que sería como que te vas a quemarte haciendo algo que, que amas, pero no va a pasar eso porque vas a entrar en estado de flow y mientras más entres en estado de flow y más productivo seas, más dinero vas a ganar, entonces es un ciclo eterno donde vas a generar muchísima plata. Así que el estado flow yo creo que al final es un acto muy remunerativo. Pero nada, en conclusión, entra en estado flow porque te vas a hacer rico. Así que nada, stay hard.